0: Willkommen zu unserem Podcast Blauderstöhnchen. Mein Name ist Christine Jung von Freiräume Coaching und Beratung.
1: Und ich bin Matthias Jung, ich bin evangelischer Pastor und arbeite im kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt. Seit ganz vielen Jahren sind Christine und ich zusammen unterwegs im Bereich von New Work, nachdem wir 2007 in Köln auf dem Kirchentag Fritzschow Bergmann kennengelernt haben. Und vor anderthalb Jahren hatten wir uns entschieden, diesen Podcast hier ins Leben zu berufen, haben verschiedene Folgen aufgenommen, wo wir so unsere Geschichte und unsere Erfahrungen mit New Work beschrieben haben. Und jetzt gab es eine ziemlich lange Pause, die jetzt endet, denn...
0: Heute haben wir zwei neue Folgen für euch vorbereitet und ähm, zwei hoffentlich interessante Themen.
1: Erzähl mal, wieso nehmen wir da den Faden jetzt wieder auf, da gab es eine kurze Vorgeschichte.
0: Ja, ähm, ich bin seit einiger Zeit auf LinkedIn aktiv und äh, schätze dieses Netzwerk sehr und das hat sich ganz schön und positiv entwickelt und so habe ich mich dann entschlossen in der letzten Woche ähm, unseren Podcast zu, zu veröffentlichen und habe darauf hingewiesen und ähm, habe das ähm, ja äh, dann einfach ähm, gesagt, wir sind da als Ehepaar mit New Work unterwegs und ähm, dass es ähm, für mich das Thema ja auch ist, äh, zu wissen, was ich wirklich, wirklich will. Ich unterstütze ja auch beruflich Menschen darin, das für sich herauszufinden und ähm, als wir dann so gesagt haben... Hm, Tja, ob wir wohl vielleicht mal wieder eine neue Podcast-Folge äh, aufnehmen sollten. Da kam doch direkt ähm, eine ganz klare Aufforderung. Oh ja, mach das. Ich höre euch so gerne zu. Das ist so spannend, was ihr zu erzählen habt.
1: Genau, und das ist jetzt die erste von beiden. Wir teilen das dann. Es gibt also ein Thema, was stärker von Christine herkommt und ein Thema, was ich äh, einbringe. Das Thema dieses ersten Podcasts ist Christines Thema und es lautet... Hochbegabung und Hochsensibilität im Kontext von New Work und Corona und ich würde zunächst mal jetzt an dich fragen, wie erlebst du dich als hochbegabte Frau und hochsensible Frau in dieser Corona-Zeit? Hat sich da was verändert, hat sich da was verstärkt oder ist vielleicht auch was besser geworden oder ist was schlechter geworden?
0: Ja, ich steige erstmal ganz allgemein ein mit dem Erleben, wie es vermutlich den allermeisten von uns gegangen ist. Also Ungläubigkeit. Unsere Kinder waren, zwei unserer Kinder waren gerade zu Besuch, bevor dann der erste Lockdown startete und wir konnten gar nicht so recht oder ich konnte nicht so recht fassen, was da gerade passiert und waren, war ganz intensiv damit beschäftigt, das zu begreifen. Und ähm, das ist vielleicht auch schon tatsächlich ein erstes Phänomen, was Hochbegabte eher kennen und vor allem hochsensible Hochbegabte, die ja laut Untersuchungen auch die Mehrheit der Hochbegabten darstellen. Äh, dieses intensive Wahrnehmen, was da auf vielen verschiedenen Ebenen passiert, und äh, einen Versuch zu finden, damit umzugehen. Und natürlich hat mich das ja auch beruflich betroffen, denn ähm, ich arbeite in einem vergleichsweise kleinen Büro, äh, in der also ausschließlich bis dahin offline mit äh, meinen äh, Kunden und Kundinnen. Und äh, das war ja dann auch erstmal gar nicht möglich.
1: Aber ich frage noch mal, gezielter zurück, wenn du noch mal versuchst, so diese erste Corona-Zeit dir vor Augen zu stellen, diesen ersten Lockdown, das ist ja jetzt, glaube ich, nächste Woche ist es eine, ein Jahr genau her, dass das begonnen hat. Deine hochsensible Ader, wie ist die da zum Tragen gekommen? Hast, du hast gesagt, du nimmst die Dinge intensiver wahr. Hast du da mehr gesehen als andere? Haben dich die Dinge, die sich plötzlich alle so verändert haben, mehr belastet als vielleicht andere? Ähm, war vielleicht das zurückgezogen oder zurückgeworfen sein auf die eigene Wohnung mit weniger Menschenkontakten auch etwas Entlastendes oder Angenehmes, äh, wenn du nochmal guckst? Wie war das? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also, die Herausforderung ist ja jetzt, mein persönliches Erleben zu beschreiben auf der einen Seite und auf der anderen Seite einzuordnen in den Kontext der hochsensiblen, hochbegabten. Und ich ähm, möchte erstmal damit beginnen, dass. Ähm, etwas zu der hochsensiblen Hochbegabung zu sagen, weil es dann ein bisschen besser verständlich ist, nochmal dann wiederum auf das individuelle Erleben von mir zu gucken. Hochsensible Hochbegabte, ich sagte es ja gerade, das hat man noch nicht so ganz lange auf dem Schirm, dass das tatsächlich bei den allermeisten Hochbegabten ein, ein, miteinander einhergeht und es nur relativ eine vergleichsweise kleine Zahl an Hochbegabten gibt, die eben nicht auch gleichzeitig hochsensibel sind. Und das zu wissen ähm, erklärt unter anderem, warum ganz viele hochsensible Hochbegabte in der Gesellschaft als solches sich selber nicht als hochbegabt wahrnehmen und auch von außen nicht als Hochbegabte wahrgenommen werden. Als hochsensible, hochbegabte erscheinen viele von uns ähm, als sehr gut integriert, als äh, souverän und gelassen mit den Dingen umgehend. Ähm, aber es wird nicht unbedingt deutlich, was in uns oder in den Menschen äh, abgeht, ähm, was sie alles zu verdauen, zu verarbeiten haben und ähm, was das an möglicherweise Belastungen für sie bedeutet. Und das mal so als kurzer Überbau. Um dann jetzt nochmal zu sagen, was es für mich bedeutet. Das heißt, für mich hieß es eben wie immer, ich nehme auf ganz, ganz vielen Kanälen ganz viel wahr, beobachte ganz viel, analysiere unentwegt. Und versuche herauszufinden, gleichzeitig, was heißt das für die Gesellschaft, was heißt das für mich, für meine Beziehungen, für meinen Beruf und, 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 und. Ein unablen unab, also andauernder Gedankenstrom, eine kontinuierliche Arbeit in einem gewissen Sinn, die dort auch stattfindet. Und das Ganze in Verbindung auch mit meiner ganz eigenen Persönlichkeit, die eher ängstlich ist und ähm, vorsichtig. Das hat wiederum ganz viel mit meiner Lebensgeschichte zu tun, die ja auch sehr, sehr viele Herausforderungen beinhaltet hat. Und ähm, insofern ähm, war ich ein Stück weit, glaube ich, schon auf der einen Seite intensiv damit beschäftigt, damit klarzukommen und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig Lösungen für mich zu finden. Und ich hatte ungeheuer viel Glück, dass ich in dieser Zeit schon einen Working Out Loud Circle hatte, WOL, das kennen ja inzwischen ganz viele, ansonsten mal bitte unter dem Stichwort googeln. Und ähm, in einem Kreis mit Menschen zu sein, in denen ich im mit denen ich im Austausch war und ähm, wo die Möglichkeit bestand, ähm, darüber zu sprechen, was uns da gerade widerfährt und was beschäftigt und gleichzeitig aber auch an Themen weiterzuarbeiten, die ähm, für mich relevant waren. Und ich überlege mal einen Augenblick, ähm, ja, gleichzeitig... Ähm, ja, ich denke, ganz viele, wie ich es eben schon mal sagte, haben nicht unbedingt von außen mir anmerken können, was es für mich bedeutet, aber gleichzeitig ähm, ähm, war neben all ja, dem Stress, der Belastung und dem... Ungeheuren sich umgewöhnen äh, in eine neue Lebenssituation, in, in eine Unzahl von neuen Herausforderungen, jetzt auf einmal online zu arbeiten. Wie geht das? Keine Ahnung. Viele von uns, ähm, ganz allgemein gesprochen, haben Zoom oder ähnliche ähm, Tools kennengelernt, um arbeiten zu können. Ähm, der Alltag musste neu organisiert werden. Also die Belastungen waren ja für uns alle total hoch. Aber für mich persönlich habe ich dann auch wieder die Erfahrung machen dürfen, dass die intensive Auseinandersetzung mit so vielen Themen in meinem Leben auch einen riesigen Schatz an Ressourcen bereitgehalten hat, auf die ich zurückgreifen konnte und dadurch in einem vergleichsweise schnellen Tempo mir vieles aneignen konnte, was mir dann geholfen hat, zum Ende des Frühjahrs hin tatsächlich auch online starten zu können.
1: Also der, die, diese, dieses ungeheuer schnelle Tempo vom Aufnehmen und Verarbeiten, das hat dir geholfen, hat dir eventuell auch geholfen, dass sozusagen diese Reduktion auf der Kontakte nach außen sozusagen ein etwas, ja, um es mal etwas neutral zu formulieren, etwas gleichförmeriges Leben unter dieser Corona-Lockdown-Situation, die sich dann da eingestellt hat, hat das dann das unterstützt oder hat dir, haben dir diese Kontakte nach außen gefehlt?
0: Ähm, ja, beides gleichzeitig. <lacht> Ich bin, ich habe eine durchaus extrovertierte Seite, das heißt, ich bin wirklich sehr, sehr gerne mit anderen Menschen zusammen, aber eher zu zweit oder in kleinen Gruppen. Ich bin auch kein großer Fan von Smalltalk, das liegt mir überhaupt nicht, auch wenn ich es gelernt habe und auch verstanden habe, dass es wichtig und notwendig ist und ich glaube auch inzwischen ganz gut kann, so Das ist diese eine Seite und da fehlt es mir sehr. Mir fehlt inzwischen zunehmend, wie es so vielen anderen ja auch geht, der einfache, normale Austausch mit anderen Menschen, jetzt nicht im, so im Sinne von Smalltalk, aber einfach ähm, diskutieren, beleuchten, analysieren, vergleichen, all das, was wir ja so tun, um... Ähm, Alltag zu bewältigen, das fehlt mir sehr. Auf der anderen Seite habe ich aber auch diese introvertierte Schiene, das heißt, ich brauche auch immer viel Zeit für mich und ich brauche Zeit, um äh, ja das viele, was ich aufnehme, auch zu verarbeiten und zu integrieren. Und ähm, insofern hat sich über die Monate hinweg und da äh, Ausrufezeichen Monate so eine Routine inzwischen eingestellt, die ich insofern begrüße, weil sie wieder Entlastung bringt. Mhm. Ich muss nicht ständig überlegen, was heißt das jetzt wieder, was heißt das jetzt wieder, was heißt das jetzt wieder und was mache ich damit? Das ist nicht immer sauber abzugrenzen, das ist nicht zwingend gleich hochbegabt und hochsensibel. Das kennen, denke ich, ganz, ganz viele ja. andere Menschen auch. Aber vielleicht ist es für Eins ein bisschen höhere Herausforderung. und ich bin ganz dankbar dafür, dass es jetzt diese Routine gibt. Ja. Aber mir fehlen auch eine ganze Reihe von Menschen sehr.
1: Also anders gesagt, am Anfang war die Reduzierung von Kontakten vielleicht ganz hilfreich, weil du mit dieser Unmenge von Dingen, die auf uns alle eingeströmt sind, natürlich total beschäftigt gewesen bist, aber jetzt wird es, also ich sage es mal ein bisschen platt, auch ein bisschen langweilig, weil du dich an viele äh, neue Normalitäten vielleicht schon gewöhnt hast, so?
0: Ähm, ja, langweilig weiß ich gar nicht, ich kann, ich habe eine hohe äh, intrinsische Motivation, ich kann mich sehr, sehr gut beschäftigen, ich habe eine Menge an Interessen und da geht ja wirklich auch sehr, sehr viel online, ähm, aber ähm, das ersetzt einfach nicht das normale menschliche Miteinander. Und insofern ähm, freue ich mich, auch wenn die ähm, Zahlen im Moment wieder an Infektionen steigen, wenn jetzt das Wetter so wird, heller und ähm, länger hell und ähm, wärmer, wieder deutlich mehr draußen zu sein, weil die Natur für mich auch ein ungeheuer, ungeheuer guter Ausgleich ist. Und ähm, da es auch möglich ist, sich wieder mit anderen eher zu treffen und vielleicht bei Spaziergängen äh, wieder miteinander mhm. Gespräche zu führen, wie ich sie liebe.
1: Also wie viele andere hast du jetzt ja im letzten Jahr, ähm, wobei es hat ja, glaube ich, vorher schon angefangen, auch deine Website komplett überarbeitet, nochmal deutlicher präzisiert, weil du ja auch den Wunsch hattest, die, diese Zielgruppe hochbegabte und hochsensible Menschen eben halt zu unterstützen, stärker herausstellen möchtest, als das noch vor anderthalb Jahren war, wo wir die letzten Folgen aufgenommen haben. Ähm, wie bist du eigentlich genau auf deine Zielgruppe gestoßen bzw. wie bist du eigentlich selber darauf gekommen, dass du hochbegabt und hochsensibel sein könntest? Das ist ja voneinander gar nicht zu trennen. Also Erzähl mal ein wenig aus, die, aus dem Nähkästchen sozusagen. <lacht>
0: ja, ich erzähle noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das hat nämlich auch ein bisschen gedauert, bis ich den Mut dazu gefunden habe. Ich hatte ja schon erwähnt, ich habe eine schwerwiegende Lebensgeschichte, die sehr, sehr viele Folgen für mein Leben hatte und sehr lange Zeit in meinem Leben habe ich vieles unter, unter Mangel, unter Belastung nur wahrgenommen, äh, habe das Negative vor allem fokussiert, weil das so unendlich viel aufzuarbeiten gab und so um, und vieles, womit ich mich auseinanderzusetzen hatte. Und ähm, so um die 2012 bin ich das erste Mal mit dem Thema Hochsensibilität in Berührung gekommen, als ich als Referentin zu einer Veranstaltung eingeladen war und eine Co-Referentin etwas über Hochsensibilität erzählte. Und ähm, ganz äh, deutlich hervorgehoben hat, was für positive Eigenschaften Hochsensibilität beinhaltet. Und ich, die normalerweise gegenüber solchen Zuordnungen sehr kritisch eingestellt bin, habe zu meiner Überraschung festgestellt, dass nahezu alles, was sie aufzählt, auf mich zutraf. Und das war ein unglaubliches Wow-Erlebnis, weil ich das erste Mal eine neue und positive Perspektive auf mich und mein Leben habe habe und meine Fähigkeiten ähm, auch erkennen konnte. Und wenn man einmal angefangen hat, sich mit dem Thema Hochsensibilität näher zu beschäftigen, was ich natürlich dann ganz intensiv gemacht habe, weil ich so angefixt war, läuft einem das Thema Hochbegabung zwangsläufig über den Weg. Und das Thema Hochbegabung war über unsere Kinder schon lange in der Familie, aber unter meinem alten Selbstbild war eh klar, das kann ja nicht von mir kommen. Man weiß, dass es vererbt wird, aber nee, auf gar keinen Fall von mir. Und äh, je weiter ich mich mit dem Thema Hochsensibilität und Hochbegabung beschäftigt hatte, dämmerte mir so langsam, möglicherweise, eventuell könnte das auch was mit mir zu tun haben. Und ähm, so habe ich mich über die über einen längeren Zeitraum wirklich buchstäblich angeschlichen, bis ich mich dann so gründlich damit auseinandergesetzt hatte, dass ich in der Lage war zu sagen, ja, ich bin es. Und ich war mir so sicher, wie man halt ungetestet sicher sein kann. Und das hat dazu geführt, dass ich mich für die Vorgänger-Website entschieden hatte, das tatsächlich dann auch zu benennen. Parallel habe ich tatsächlich auch festgestellt, in dem Maße, wie ich selber mein Selbstbild geändert habe, das mir auf einmal auffiel, dass die Kundinnen und Kunden, die zu mir kamen, merkwürdigerweise offensichtlich auch zu dieser Zielgruppe gehörten, zunächst vielmehr logischerweise die Hochsensiblen auf. Und nach und nach kam auch das Thema Hochbegabung dazu. Und, und dann habe ich gedacht, hm, ja, so, mit dem Wissen, was ich heute habe, logisch. Man zieht ja auch immer die Personen an, die einem auch selbst entsprechen, wo man die Erfahrung mitbringt, wo man auch wirklich helfen kann. Und dann dachte ich, okay, auch das ist jetzt klar. Mein Angebot ist, obwohl das Spiel, was ich entwickelt habe, das Wesenskernspiel, noch sehr viel mehr Einsatzbereiche hat, aber für mich und für mein Angebot, kann ich besonders gut dieser Zielgruppe helfen, wobei ich andere natürlich nicht ausschließe, aber diese Zielgruppe hat besondere ähm, Herausforderungen und da kenne ich ganz viel von und denen kann ich besonders gut helfen.
1: Und wie möchtest du das konkret tun? Also wo ist jetzt sozusagen die, 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 also so die diese spezifischen Aspekte deines Angebots also für diese Gruppe?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich denke, ohne dass das dem jetzt allzu viel Gewicht beizumessen, weil das sind ja meine subjektiven Meinungen und Erfahrungen, wenn auch wohl begründet, sind viele von denen, die zu mir kommen, hochsensibel, hochbegabt, manche wissen das, manche ringen sehr darum und zwar weniger um die Hochsensibilität, weil die lässt sich viel leichter offensichtlich akzeptieren als die Hochbegabung und das ist so einer der Punkte, was sich viele gar nicht klar machen. Die wenigsten haben schon in ihrer Kindheit eine positive Bestätigung erfahren, sind als äh, Menschen mit, dieser, mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen wahrgenommen worden und haben insofern ganz, ganz oft die Erfahrung des Andersseins und ich gehöre nicht dazu und irgendwie bin ich schräg erlebt und haben ein Selbstbild, ähm, was sie sehr nachteilig ja, beeinflusst hat. Und das hat natürlich Folgen. Das hat Folgen auf die Berufswahl, das hat Folgen auf den Umgang mit Menschen. Und diejenigen, die zu mir kommen, die erzählen ganz oft, das, was ich bisher gemacht habe, entspricht mir überhaupt nicht. Da gehen wir manchmal, da kommen manchmal Menschen mit Grenzerfahrungen zum Burnout oder die sagen, es geht einfach nicht mehr, ich kann das und will das nicht mehr, aber ich habe auch keine Ahnung was oder oder. Und ich erlebe, dass... Mit meiner Arbeit kann ich ihnen helfen, klarzukriegen, wo sie wirklich mit Freude dabei sind, wo sie wirklich motiviert sind und was sie wirklich, wirklich wollen. Und es ist so ungeheuer wichtig, dass sie dann zufrieden und in Übereinstimmung mit sich leben können, weil das Potenzial, was hochsensible, hochbegabte für unsere Gesellschaft haben, und da sind wir dann ja auch beim Thema New Work, ist so hoch, weil sie so einen wertvollen Beitrag leisten können, wenn sie denn als solche akzeptiert werden, wenn sie in Übereinstimmung mit sich selber leben können und sich entfalten können und dann wirklich mitgestalten können an einer Gesellschaft, die für alle lebenstauglich ist.
1: Naja, wir, wir haben ja in Deutschland ein paar proble kulturelle Probleme mit dem Stichwort Hochbegabung. Das hat ja auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Was wahrscheinlich auch so ein Teil dieses Phänomens ist, dass da so wenig drüber geredet wird und viele das gar nicht von sich selber wissen. So fürs Marketing ist das natürlich nicht so einfach. Also wie wie sprichst du oder wie versuchst du die denn überhaupt zu, äh, zu, äh, anzusprechen? Also wenn jemand noch gar nicht weiß, dass er hochbegabt und hochsensibel ist, weil er sich ja nicht so ohne Weiteres auf deine Webseite oder hört sich so einen Podcast hier an, aber ich meine ja vielleicht schon. Also das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, das aus der, aus der Nische des nicht drüber redens herauszuholen. Aber gibt es da so Ideen, äh, wie du versuchst, diese Gruppe auf dich aufmerksam zu machen, sagen, hey, ich habe hier ein Angebot für euch und ich verstehe auch, worum es geht, weil ich bin selber äh, hochbegabt und hochsensibel, was ja sozusagen... Schon so eine Resonanz im Vorlauf ist, weil ich das Gefühl habe, diese Person könnte mich vielleicht verstehen.
0: Ja, das läuft ähm, tatsächlich mehr indirekt als direkt. Natürlich steht es ganz klar auf meiner Website, aber auch immer so formuliert, dass es keine Voraussetzung ist, um meine Leistung in Anspruch zu nehmen, ähm, weil für, für meine Arbeit es nicht äh, entscheidend ist, ob jemand getestet ist oder nicht getestet ist, sondern da reicht es zu sagen, ähm, ich habe total viele Interessen und ähm, ich würde gerne wissen, wie ich die unter einen Hut kriege und ich würde gerne wissen, wie ich das, was ich bin, äh, besser erkenne und wie ich das leben kann und wie sich das in ein, eine berufliche Tätigkeit ähm, entwickeln lässt, von der ich sagen kann, das ist es wirklich für mich. Ähm, ansonsten äh, kann man ganz, ganz schlecht direkt ähm, Hochbegabte als solche ähm, suchen im Sinne von, wie das in der üblichen Zielgruppensuche äh, stattfindet, weil ähm, Hochbegabung sich ja in unend unendlich viel unterschiedlichen Branchen versteckt. Und Insofern mache ich das eher indirekt, denn das heißt, indem ich mich immer mehr so zeige, wie ich bin, immer mehr Mut finde, mein So-Sein in all seinen Facetten anzusprechen erlebe ich, dass die richtigen Menschen auf mich anspringen und reagieren, wohl wissend, dass das eine längere Beobachtungsphase auch beinhaltet, bis genügend Vertrauen gefunden worden ist. Und tatsächlich ist LinkedIn dafür eine sehr schöne Plattform. Dazu habe ich aber auch im Herbst parallel zum Erstellen meiner Website das Videodrehen entdeckt und habe bei Andrea Ballschuh, eine Masterclass besucht, in der ich gelernt habe, wie es geht und habe zu meiner eigenen größten Überraschung festgestellt, dass mir das Spaß macht und ich habe jetzt meine Videos, die ich auf Instagram, auf LinkedIn, aber auch auf YouTube, YouTube habe. Da kann man sich das alles angucken und das dient ja alles dazu, mich besser kennenzulernen, mein Angebot besser kennenzulernen und vor allem Vertrauen zu schöpfen und zu gucken, was diese Christine Jung da macht mit ihrem Angebot, das passt. Und was noch eine ganz, ganz wichtige weitere Plattform ist, auf die ich sehr, sehr gerne hinweise, ist ein Startup, das es seit ähm, ungefähr drei Jahren gibt. Das ist unicate.org. Das ist eine äh, Website, die sich ganz gezielt an hochbegabte Erwachsene wendet mit dem Ziel von Potenzial und Karriereentwicklung. Und da, wo ich mit den Werten sehr d'accord gehe, zu sagen, es geht natürlich erstmal um das eigene Potenzial, aber auch die Wirtschaft und vor allem das Gemeinwohl zu unterstützen mit unseren Fähigkeiten und der Schwerpunkt bei Unicate liegt tatsächlich auf der Identifizierung, Förderung und Vernetzung für Hochbegabte. Frauen und ich darf dort mitarbeiten und zwar in zweierlei Funktionen. Einmal im, als Expertin im sogenannten Expertory, da gibt es Kolleginnen und Kollegen mit ihren unterschiedlichen Angeboten rund um das Thema Hochbegabung, was ich mit meinem Angebot äh, auch bereichern darf und Zudem biete ich gemeinsam mit einer Kollegin einen Stammtisch an, der derzeit online stattfindet, alle vier Wochen, in der äh, Frauen dazukommen können, die sagen, äh, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich hochbegabt bin, aber das sind ganz viele Fragen und ich würde da gerne mal so ein bisschen reinschnuppern und mal gucken. Und, ähm, oder es sind welche, die sind gerade ganz frisch getestet und noch ganz unsicher, weil mit der Diagnose, das Leben sich ja doch schon noch mal ziemlich verändert. Und genau, genau, das habe ich übrigens ganz vergessen zu erzählen, weil du das mich ja eben vorhin auch gefragt hast. Ich weiß von meiner eigenen Hochbegabung, offiziell erst seit Ende 2018, da war ich fast 59, also richtig spät, erst getestet worden in meinem Leben. Und ähm, da steht mit Unicade, ganz eng in Verbindung, weil mitarbeiten kann ich bei Unicate und dem Netzwerk dabei sein, nur wenn ich getestet bin. Und das war für mich so wichtig, mich mit Menschen auszutaus auszutauschen, die auch hochbegabt sind, dass ich mich deshalb habe testen lassen.
1: Also das mit dem Videodrehen, da springe ich nochmal zurück, das kann ich nur bestätigen und wenn ich mir ein bisschen so aus der Ehegeschichte von Christine und Matthias erzählen können, kann ich mich daran erinnern, dass es früher so war bei Wanderungen, dass du immer genervt warst, wenn ich mit der Kamera stehen blieb, um irgendwelche Blüten oder Zweige oder Gräser <lacht> zu fotografieren. Und jetzt ist es so, dass ich oftmals genervt bin, wenn Christine ihr Handy rausholt und sagt, So, ich muss jetzt mal schnell noch ein kurzes Video aufnehmen und dann geht auch schon mal ein paar Schritte weiter vorne. Also
0: ähm,
1: ich kann das nur bestätigen und die Videos werden immer interessanter und witziger. Das ist schon... Außerordentlich spannend und auch ein sehr schönes Medium, um ein bisschen was zu erzählen über sich selbst, aber natürlich auch über das Thema Hochsensibilität, Hochbegabe und New Work, da springen wir jetzt mal hin, das mag vielleicht jetzt etwas abrupt klingen, aber ich glaube, die Verbindungen zwischen dem, was Fritschow Bergmanns Ansatz mit New Work also was fritschow Bergmanns Ansatz mit New Work ausmacht und dem, was du schon alles jetzt zum Thema Hochsensibilität, Hochbegabung und Förderung von solchen Menschen erzählt hast, da sind die Verbindungen ja relativ leicht herzustellen. Also wie würdest du jetzt sozusagen das einordnen, was hilft dir sozusagen dieser Ansatz von Fritschhoff, Hochbegabte und Hochsensible besser zu verstehen und zu unterstützen?
0: Mm. Die Frage verstehe ich nicht. Muss ich jetzt, muss ich jetzt mal ganz prosaisch sagen? Ähm, sag nochmal, auf was genau willst du raus?
1: Naja, Friedrich Bergmann ja hat ja, äh, hat, ja eine, äh, hat ja Beobachtungen gemacht, dass Menschen sozusagen im, im Industriekapitalismus sozusagen sehr sehr entfremdet und sehr gleichförmig im fließbaren Zusammenhang ohne Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit arbeiten und ganz viele ihrer Potenziale kommen überhaupt nicht zur Geltung, hat das analysiert und hat hier über diese Idee dass es kaum etwas gibt, was Menschen für sich selbst, aber auch für die Gesellschaft zufriedener und, und, und produktiver macht als eine Arbeit, die sie wirklich, wirklich wollen, hat er ja damit sozusagen eine, eine, eine Marke gesetzt, wo ja, man sagen kann, dass das im Prinzip auch der Ursprung von dem, was wir heute unter New Work verstehen. Was hat das im Zusammenhang mit hochbegabten, hochsensiblen Menschen für eine, einen Vorteil, wenn man mit diesem Ansatz auch nochmal guckt?
0: Also, ich nehme jetzt mal Bezug auf ein Coaching, was ich gerade, wo ich gerade eine, eine Person begleiten darf, die von dieser Thematik ja, betroffen wäre, der falsche Ausdruck ist, aber die sich da sehr, sehr stark mit auseinandersetzt und die in deren Biografie tatsächlich so ist, dass sie dem was was ihr entsprach, und dem was sie wirklich will, überhaupt nicht wirklich Raum gegeben hat oder nur in, in Teilaspekten und eine große Unzufriedenheit da gewesen ist. Und in dem Maß, wo sie... Ähm buchstäblich sieht und vor sich liegen hat, wo ihr Herz tatsächlich schlägt und welche Bedeutung das für sie hat, wo sie erlebt, wo sie redet wie ein Wasserfall, wo sie richtig auflebt und dann auf einmal den Mut findet zu sagen, hey, das ist es, das bin ich, und zu sehen, wie, wie sich eine Energie verändert, ein, ein trauriges, entmutigtes Gesicht auf einmal in Leuchten umschlägt. Und ich mir vorstelle, wenn hochsensible Hochbegabte mit ihrem Potenzial wirklich für sich ähm, merken, ähm, ja, das ist es, ich kann das leben, natürlich nicht im Perfekt, das gibt es ja für niemanden von uns, aber so, dass es gut für mich ist und dass ich meinen Beitrag leisten kann zu dieser Gesellschaft und das wollen von hochsensiblen Hochbegabten sehr, sehr viele, wirklich einen Beitrag leisten, dann... Denke ich, es gibt kaum was Schöneres als ein kluger Geist, eine sensible Intuition, die einen erheblichen Beitrag zu einer Gesellschaft leisten kann, wie sie von Friedhoff angedacht worden ist und wofür wir beide uns ja auch engagieren. Und, ähm, und je mehr Menschen das tun, umso mehr Möglichkeiten und Chancen haben wir, ähm, da wirklich auch eine reichhaltige und nährende Zukunft zu gestalten gestalten.
1: Okay, also ihr habt gemerkt, das ist alles live. Wir haben das nicht bis ins Detail abgesprochen, sodass ich hier auch Fragen stelle, die Christine gar nicht versteht im ersten Moment. <lacht> das ist also so, wie das bei uns hier sonst auch morgens in unseren Gesprächen schon mal so stattfindet, dass wir uns am Anfang auch gar nicht verstehen. Ich fände das, was du zum Schluss gesagt hast, eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort für diese erste halbe Stunde, für das erste neue Plauderstündchen. Wenn ihr wollt, schreibt uns eine Rückmeldung dazu, hier unten drunter oder per Mail, also unsere Kontaktdaten findet ihr und wir machen jetzt hier gleich einen Cut und nehmen das zweite Plauderstündchen auf und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ja gleich hinterher auch nochmal anhören. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
0: Ja, ich bedanke mich auch und ich freue mich darauf, euch kennenzulernen.